0: Liderazgo Comercial, episodio 274. Hola, muy buenas tardes, noches o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Ya sabes que antes de empezar a contarte tenemos el CTA el Call to Action en el que te recuerdo que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Y que si quieres formación de calidad para tu equipo o mentoría o ayuda para ti, me tienes en www.santiagotorre.com. Hoy es el jueves 17 de octubre de 2019 y... En este momento, en los jueves, estamos en un miniciclo de presupuestos comerciales. Este miniciclo está patrocinado por la empresa Quoters. Quoters es la propietaria de la plataforma para realizar presupuestos comerciales online somosquaters.com, a la que puedes acceder, ver lo que te está facilitando, e incluso tienes 15 días para probar el, el producto de forma absolutamente gratuita. No te van a pedir absolutamente nada. Y ya sabes que al final del, del episodio de hoy plantearemos una pregunta que quienes la respondan entrarán en el sorteo de una licencia ninja, la top, de la que tienen ellos durante un año. Un auténtico regalazo que Quoters os, os proporciona para ello. Bueno, pues sin mucho más, vamos a. a este tercera tercera entrega del miniciclo de presupuestos comerciales. Este miniciclo va a ser más corto, pero va saliendo, va saliendo mucho material. Según vas avanzando, te sale mucho material. Según vienen las preguntas vuestras, que hacéis bastantes preguntas, pues va avanzando. Con lo cual, bueno, el miniciclo que en principio iban a ser tres episodios, ya seguro que van a ser un mínimo cinco, porque tendremos otro eh, el próximo día, otro en el que vamos a continuar el próximo día en concreto, bueno, depende, pues si no hay nada en el medio. Y hay una cosa clara que me queda, que es cómo preparo el presupuesto. Hoy lo que voy a hablar es sobre qué necesito para preparar un buen presupuesto. Y luego viene cómo lo preparo, cuáles son las fases, cuáles son las, cuáles son las distintas partes del presupuesto. Pero hoy voy a ver qué necesito para preparar uno bueno, que es la, la cuarta entrega. Entonces, para preparar un buen presupuesto, necesito fundamentalmente información. Si no, será al azar. dice, no, no, si es que yo los presento a todos igual. macho pues vas a perder muchos. O sea, a no ser que seas el Madrid o el Barcelona, que los, los, entre, los entrenadores del Madrid o Barcelona dicen, no, no, yo siempre juego igual, que el contrario se adapte a mí. Lo que es cierto, a medias. Pues claro, cuando juegan con alguien, inferior a alguien, sí, pero cuando juegan con alguien en su categoría ya no es así. Pero bueno, pero a no ser que seas el Madrid o el Barcelona, como preparan los presupuestos siempre igual, te aseguro que... Baja muchísimo tus probabilidades de éxito. Tu tasa de conversión, que hablábamos la semana pasada. Entonces, si quieres mejorar tu tasa de conversión, además de hacer un buen análisis, una consultoría tanto interna como externa, sobre cómo presupuestas, qué presupuestas, de qué manera lo haces, cuál es el proceso, aparte de todo eso, necesitas adaptarte a la persona, a la empresa a la que tienes delante. No puedes decir, nada. No, yo soy así. Bueno, pues adaptate. Entonces, dentro de... ...lo que se necesita para conocer... ...que es para preparar un buen presupuesto... ...dijéramos la teoría más antigua que yo conozco... ...no sé si será la primera o habrá otras... ...es la técnica del BANT... ...esta técnica del BANT, que ahora os voy a contar... ...la utilizó por primera vez IBM... ya ...por los años 60, 70... ...y le dio un resultado extraordinario... No y ha sido muy utilizado y es muy utilizada... ...sobre todo en consultoría... ...por las consultoras y bueno... Por, ...realmente por todo el que hace venta consultiva... Es muy empleada esta técnica de del bant. ¿Qué es la técnica del bant? Bueno, pues la técnica del bant es tener claro cuatro, cuatro aspectos. ¿Qué es? Es, es en inglés. El, lo, lo que significa bant es budget, authority, need and time frame. Es decir, el budget, saber si tienen o no un presupuesto asignado. La authority, ¿quién tiene la autoridad para hacer la compra? El NIT, qué necesidad hay que responder y, y el time frame, cuál es el plazo de compra en que van a ejecutar el proyecto. Eso es lo que necesitas saber y eso es, tienes que tener una serie de preguntas preparadas para irlo, poderlo responder para de estas formas mejorar mucho la presentación de tu presupuesto y por supuesto la, el ratio de conversión, que es lo que queremos con todo esto, porque eso es lo que hará que incrementen nuestras ventas. Bueno, pues esta técnica del band que es así, repito, es IBM, la implanta y funciona. Con eso yo voy a, a desarrollar otra, otra serie de puntos, que los vamos a ver, que, pero está basado en ello, ¿eh? lo que pasa es que lo desgloso de otro modo, para facilitarte a ti el poderlo hacer. Porque así dicho, pues queda un poco en el aire, ¿no? Entonces Una cosa importantísima, yo te voy a hablar de, de cinco puntos fundamentalmente. Uno, ¿cómo va a ser el proceso de compra? Si es un proceso de sí o no, o es un proceso de a quién. Si es de a quién, ¿quién más compite? Si tiene un presupuesto asignado y cuál es el origen de la necesidad. Y ahora vamos a hablar sobre ello, sobre ello ¿no? ¿Cómo va a ser el proceso de compra? Esto es importantísimo saber. T tienes que saber, uno, ¿cómo se va a tomar la decisión? Y una de las cosas de cómo se va a tomar la decisión es quién interviene en la decisión. Hay un solo decisor, el otro día hablaba en el episodio de... El lunes pasado hablaba de venta triangular y dentro de, del libro Venta Triangular hacía un comentario. Dentro del comentario de Venta Triangular veíamos que hay los presupuestos de un único decisor, es decir, de, bastante rápido, yo hablo con quien decide y hay procesos de venta compleja en los que hay muchos decisores y casi, casi muchas veces se decide por descarte más que por elección. Y además hay muchos influenciadores hay mucha gente que puede decir que no y a veces es que no hay nadie que puede decir que sí entonces eso es lo que tengo que saber cómo se va a tomar esta decisión y no hagas presupuestas no hagas, no presupongas cosas no presupongas que porque la empresa es muy grande va a haber un proceso complejo no tiene por qué igual la empresa es muy grande pero quien tiene delante de ti tiene potestad de autorización para tomar esa decisión inmediato porque él tiene poder hasta ciertos límites para tomar decisiones que eso es muy habitual en las empresas grandes, por simplicidad de decisión. La gente tiene presupuestos asignados y hasta ciertos límites puede tomar la decisión por sí mismo. O por sí misma. Y lo hace de forma rápida. Entonces, esto es lo que tengo que, que saber. ¿Cómo va a ser ese proceso de compra? ¿Quién interviene? ¿Cómo se va a tomar la decisión? ¿Cuándo se va a tomar la decisión? El time frame que hablaban los de IBM. ¿Cuándo se va a tomar? Eso. Todo esto suele ser mucho más sencillo. Al principio del proceso que según va avanzando. Al principio del proceso hay menos barreras. Habitualmente, repito, depende de cada situación. Pero al principio del proceso hay menos barreras. Si tú cuando te reunes con alguien por primera vez tienes esos primeros escarceos, esos primeros tanteos, preguntas, oye, por cierto, ¿y en esta empresa, este tipo de decisión, cómo se toman? ¿Hay alguien en concreto que las toma? ¿Las toma usted? Ahí son preguntas de tanteo que muchas veces no te responden, pero otras sí. Otras te los dicen. Y en esos primeros momentos suele ser más sencillo ...que más adelante. Entonces, bueno, si desarrollas esa habilidad para hacer esa pregunta... ...de forma cercana, con una sonrisa, mirando los ojos... bueno, ...tienes muchas más probabilidades de que te empiezan a contar cosas... ...y empieces a saber ciertas otras cosas que te van a ayudar a presentar ese presupuesto. El segundo punto que decía, que es muy importante, es si es un proceso de sí o no... ...es un proceso de a quién. Vamos a ver si soy capaz de explicarme bien. ...un proceso de a quién es... ...esto lo voy a comprar... ...sí o sí... ...lo que no sé es a quién le voy a comprar... ...y estoy valorando distintas opciones... ...y un proceso de sí o no es... ...no sé si comprarlo o no comprarlo... ...tengo que decidir... ...si lo compro o no lo compro... ...es absolutamente diferente... ...cómo tienes que preparar un presupuesto... ...en un caso o en el otro... ...esto... ...también se veía mucho... ...yo me acuerdo cuando estudiaba... ...toda la parte de... ...publicidad... ...dice claro... ...hay que saber en anuncios... ...un anuncio de páginas amarillas... Cuando alguien va a Páginas Amarillas, las Páginas Amarillas de antaño, ¿no? Y puede ser, hoy puede ser Google Ads, el equivalente. Cuando alguien va a Google Ads a pedir, o cuando alguien abría las Páginas Amarillas, cuando yo estudiaba, cuando alguien abría las Páginas Amarillas, tenía ya la decisión de compra. Lo que iba a decidir es a quién. Luego ahí lo importante es marcar muy bien la diferencia. No tienes que convencer de compra este producto que te va a venir muy bien. No vale para nada, ya has decidido que lo va a comprar. Hay que eh, eh, centrarse en cuál es la diferencia. Para eso hay que saber cuáles son las necesidades específicas de ese posible cliente. Las páginas amarillas no sabes porque es un acto en el que tú no intervienes. Pero si estás delante de él y ves que es un proceso que tienen decidido a quién. ¿Por qué? Porque ya tienen algo. Es decir, van a cambiar la fotocopiadora. Ya está. O las impresoras. Ya está. Lo van a cambiar. ¿Por qué? Pues porque se vence el contrato. Luego está claro que lo van a cambiar. Y hay que decidir a quién, a quién van a comprar. No es un proceso de sí o no. Un proceso de sí o no es si van a cambiar el software de gestión o no van a cambiar el software de gestión, si van a implementar un proceso de mejora continua o no, si van a, a meterse en un tema de las seis, de las cinco S o, o no. Es decir, todo ese tipo de cosas son decisiones de sí o no. Entonces, cuando el proceso de compra es de sí o no, yo lo que tengo clarísimo es que tengo que forzar lo que son los beneficios de comprar el producto, no a mí el producto porque si no decido comprar producto a mí tampoco me voy a comprar lógicamente luego me tengo que centrar muchísimo en comprar producto comprar producto compra el producto compra el producto compra el producto, producto beneficios de comprar producto beneficios de comprar producto beneficios de comprar producto es lo que tengo que hablar y luego ¿qué tengo que hacer generar urgencia porque si genero urgencia no le voy a dar o le voy a dar menos oportunidades de que consulte a otros tengo que hacer una oferta irresistible y además con un motivo de urgencia clarísimos ya sabéis que los motivos de urgencia es tiempo o unidades, fundamentalmente. Que es lo que tendrás que, que jugar y valorar. Cómo lo hago en, en tiempo u oportunidades. Para generar esa urgencia y la que la decisión sea rápida una vez que ha decidido que sí. Repito, y si es un proceso de a quién, No tiene tanta importancia hablar de los beneficios del producto o del servicio genérico. Sino de por qué a mí. Ya ves que es totalmente distinto eh, la presupuestación. O dónde voy a poner la fuerza en un caso o en el otro. Ahora, claro, si es un proceso de si sí, lo voy a comprar y es a quién, hay que saber quién más compite. Bueno, si es claro que va a ser así, pregúntalo abiertamente, no tengas tanto miedo y quién más está aquí. ¿Quién más está en el ajo? ¿Quién os han ha Si no hay feeling, no hay feeling. Pero si hay feeling, intenta averiguarlo y no pasa nada porque seas directo. Así como en la parte anterior del proceso de sí o no es mucho mejor con preguntas indirectas. ¿Cuáles son las preguntas indirectas para el proceso de sí o no? Las preguntas indirectas es ¿Cómo lo está resolviendo ahora? No, pues ahora es que no lo estamos resolviendo. Ahora uf, tenemos un... estamos hablando de de, cual, de cualquier cosa. No, no lo estamos resolviendo. Por eso queremos hacer esto, ¿no? Ahora tenemos un problema, ¿vale? No lo están resolviendo. Puede ser un, un tema de sí o no. No tienen, tienen que resolverlo. Llevan 30 años sin ello. Pues, por dos más no pasa nada para él. A ti sí. Así dentro de dos años. Otra pregunta indirecta es qué os hace plantear que os planteéis resolverlo ahora, porque bueno. Igual no te dice nada, igual te dice que ha habido un hecho concreto que alguien desde Central ha decidido que todos lo tienen que hacer. Por lo cual, dice, mmm, si alguien desde Central ha decidido que todos lo tienen que hacer, es posible que haya algún otro proveedor por ahí. Otra pregunta en directo, ¿Esto que planteas tiene que ser así o se pueden plantear otras alternativas? Lo mismo, puede haber habido un estudio interno que hayan decidido esto es, es decir, te dan el plano y en el plano, o, no, oye, pues estoy voy a ver todo, otras alternativas. Y, por supuesto, sí. También aquí la pregunta está es... ¿Cómo habéis llegado a esta petición tan concreta? Cuando te hacen una petición concreta, cuando te hacen una petición abierta está clara, pero cuando te hacen una petición concreta no, es que me gustaría un software de, de lo que fuera. Uy, ¿Cómo habéis llegado a esta petición tan concreta de, de estos software? ¿Os habéis planteado otras alternativas? Pues sí, no, pues estamos abiertos. Todo eso es lo que tienes que, que saber. El cuarto punto es la parte del budget, que decía IBM. ¿Tienen presupuesto asignado? Otra cosa importantísima a conocer. Esto va también muy ligado a cómo va a ser el proceso de compra. Yo tuve un cliente hace un tiempo que me decía que una de sus fuentes de batalla con su equipo comercial, que tenía que trabajar mucho con ellos, bueno, mucho, o sea, querer una cosa, oye, esto que quede clarísimo en la formación y el proceso que vas a hacer con ellos, que quede clarísimo, que, es que estoy hasta el muño y se lo he dicho en 12 idiomas y a mí no me hacen caso y estoy seguro que a ti te lo van a hacer. Y efectivamente, en casa de Herrero, cuchillo de palo. Al ah, no lo hacían caso, llevaba tiempo diciendo y le pasaba. Llega yo, lo dije una vez, y se acabó, desapareció el problema. Es, es algo, no sé por qué nunca hacemos caso al de dentro. Bueno, pues el problema que le pasaba a él, él vendía pro, eh, proyectos de, de consultoría complejos, además de un, de un valor alto. Entonces, bueno, ellos de repente hacían muchísimo marketing, hacían presentaciones en público... ...se movía muchísimo... ...la verdad es que la generación de leads... ...por su parte... ...era buena... entonces dice, Joder, ...entra un lead... ...un lead... ...trabajaban con la metodología... Band. ...entra... ...entra un lead... ...todo esto lo hacemos... ...y pronto hacemos un presupuesto... ...y decís es que hay veces para hacer un presupuesto... ...se desplaza un consultor ahí... Lo hace un presupuesto... ...dedican una serie de horas... ...y cuando lo entregan... ...y van a hacer el primer seguimiento... De... ...no... ...pero si esto era... ...para ver si lo metíamos... ...en el, en el comité que tenemos... ...para estudiar inversiones... ...para el año que viene... ...era para ver si lo metíamos no querían un presupuesto. Querían una estimación. Querían un número de orden. Querían saber cuánto les iba a costar. Y habían hecho un presupuesto detallado. Y este, vamos, se hacía cruces. Se mesaba los cabellos. Hablaba en arameo. De, de, respecto a todo eso. Bueno, pues, muchas veces tenemos que saber... Eso, si tienen presupuesto asignado ¿Y para qué quieren eso? Porque igual quieren una estimación Una estimación, mira Pues vamos a mover entre 80 y 120, Depende, luego pueden ser 55 o 174 vamos, el 85 90% de nuestros proyectos Ahora no ven entre 80 y 120 Luego ya si quieres algo más en concreto Lo hablamos para que te lo afine Pues eso muchas veces vale bueno pues no mismo, porque es que Él puede pensar que lo que va a comprar Vale 100 Y realmente tú no... No vas a entrar por abajo de mil, pero es que él tiene un mal concepto, o todo lo contrario. Él puede pensar que vale mil porque en su momento valía mil y ahora vale cien. Yo recuerdo una vez, bueno, tuvimos que rehacer una sala de reuniones que teníamos a toda pastilla porque, bueno, iba a ver en nuestras subsidiarias, iba a celebrar el Consejo de... de ...de dirección, el comité de dirección... ...de la multinacional en la que trabajábamos... ...y a el presidente que no conocía... ...la fábrica, no conocía, bueno, no conocía la sala... ...y a mi jefe dijo, no, esto hay que adecentarlo... ...y hubo que nada, en mes y medio, reformar toda la sala... ...que venía el presidente, iba a ver ahí el comité de dirección... ...y, bueno, había que poner yo un proyector... ...pues no había en ese momento un proyector... ...y yo me acuerdo, en su momento... ...que los precios de los proyectores eran... caros un buen proyector, podía valer... ...mi 500, 2.000 euros, y cuando pedí el presupuesto... ...creo que me ponían... ...de proyector... 400 o 500 euros, algo así, algo. Y yo decía, no, 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 yo quiero uno bueno. Y yo decía... no, no, si eso es un proyector estupendo. No, no, no me has entendido. No me entendido. Yo quiero un proyector, vamos, top. No no me pongas aquí una castaña. Y no me entendía la otra parte, porque claro, lo que costaban en ese momento los proyectores eran 400, 500 o 600 euros un proyector top. Cuando en mi mente era lo contrario, eran 1500 o dos mil... que era lo que valía la última que había comprado yo un proyecto, hacía tres o cuatro años, parecía tener una bajada importante de precio. O sea, que no asumamos que siempre piensan que es un precio más bajo, porque a veces puede ser que piensen que es un precio más bajo, más alto. Sobre todo cuando hablamos de productos de tecnología que han ido cayendo de, de precio. Entonces, la importancia de qué piensa que le va a costar si tiene un presupuesto asignado. Y por último, es el origen de la necesidad. ¿Por qué decide iniciar el proceso de compra? Esta es la pregunta. Oye, ¿por qué decidís iniciar este proceso de compra? Que va muy unido a... ¿En qué parte del proceso estamos? ¿Estamos al principio? ¿Estamos al final? ¿Pero por qué decidís iniciar este proceso de compra en concreto? Ahí es donde te va a permitir hablar e hilvanar todos los temas de necesidad. Te va a permitir ver lo que conoce o lo, o lo que no conoce. Te va a permitir saber si tú le puedes aportar un diferencial de valor o no se lo puedes aportar. Aportar un diferencial de valor es cuando lo haces descubrir cosas que no sabía, que puede conseguir con tu producto. Por función, cosas que puede hacer ahora que antes no podía hacer. O por hacer mejor. Está haciendo, pero ahora va a hacer mejor. Más rápido, con más calidad, con más consistencia, con menos errores. Son temas funcionales. Y, por supuesto, con ahorro económico. También es posible entrar por ahí. no porque sea más barato comprarte a ti ¿eh? o porque le ofrezca lo más barato. Sino porque por implementar lo que tú le estás ofreciendo va a tener un ahorro económico... Colateral. Los daños, en este caso, beneficios colaterales. Bueno, pues esto, todo esto, es lo que necesito saber para preparar un buen presupuesto. Os lo repito, ¿eh? de forma rápida. ¿Cómo va a ser el proceso de compra? ¿Es un proceso de sí o no? ¿O es un proceso de a quién? Si es de a quién, ¿quién más compite? ¿Tienen presupuesto asignado? ¿Cuál es su estimación de coste aproximada? y.. Eh? el origen de la necesidad, por qué deciden iniciar el proceso de compra y por qué deciden iniciarlo ahora. Todas estas cosas las necesitas saber para preparar un buen presupuesto. Entonces, ya sabéis que estos episodios están patro patrocinados por Quoters y su plataforma para hacer presupuestos online somos quoters.com. Y que ellos lo que hacen es sortear, entre los que participan en la conversación, sortear una licencia. ...durante un año de ninja, el, el top que ellos tienen. Entonces, la pregunta para el concurso va a ser... ...¿qué más consideras necesario para preparar un buen presupuesto? Además de lo que te he dicho aquí. Ya sabes que puedes contestar a través de Twitter. Si lo haces a través de Twitter, cita a quotes arroba Quoters. Y citan a mí, arroba Santiago Torre, para oye, que, que nos enteremos. Y que abro un hilo en LinkedIn precisamente con estas preguntas y también puedes participar respondiendo en LinkedIn. A esta pregunta, ¿qué más, consider ¿qué más consideras necesario saber para preparar un buen presupuesto? Bueno, pues solo me queda deciros muchas gracias por estar ahí y mañana tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial y... La semana que viene, el cuarto episodio de este miniciclo de presupuestos comerciales, en el que, bueno, no estoy seguro, en principio, mi idea es comentar cómo tiene que ser ese presupuesto, pero es posible que con lo que voy recibiendo entre semana, meta otro en el medio. De hecho, si recibo alguna pregunta más y alguna duda, seguramente meto otro episodio. Así que os animo a todo eso que con lo que estáis oyendo, os genera dura, dudas. ¿Queréis...? que amplíe. ¿Os interesa saber más detalle? Pedirlo. Ahora es el momento, como dicen en las películas, habla ahora, calla para siempre. Ahora es el momento de preguntarlo porque ahora es el momento en el que estoy desarrollando el, el miniciclo y el contenido y el valor que intento aportar con ello. Pues sin mucho más, nos oímos mañana en Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!